0: В подкасте «Работник месяца» Антон Черепанов, Head of Sales компании Evron. Привет-привет. Да, привет. Я думаю, на старте нам нужно расшифровать, что за должность у тебя такая, и вообще, где и кем ты работаешь.
1: Я работаю в Evron. Мы занимаемся разработкой стартапов и помогаем в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе, создавая уникальные, технически сложные и высоконагруженные проекты. Нашими клиентами являются KFC, Sber, L'Oreal, STS, Pirelli, МГУ, УЧРУ и другие. Нам доверяют полный цикл разработки от бизнес-аналитики и проектирования интерфейсов до разработки и эксплуатации. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов. Из основных стеков технологий это Ruby, Python, Go и React. Вся наша команда работает удаленно с 2008 года Мы знаем, как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
0: Как выглядит вообще бизнес-процесс?
1: Мы занимаемся тем, что помогаем автоматизировать сложные комплексные бизнес-процессы на предприятиях и остальных бизнесах, а также занимаемся разработкой стартапов. То есть к нам могут прийти Компании, например, с бизнес-идеей, и им необходима техническая реализация. То есть они уже все проработали, а а сейчас им нужно сделать хороший классный продукт. И второй вариант — это когда компании уже налаженные бизнес-процессы, но они хотят улучшить какие-то свои показатели. И за этим как раз-таки обращаются к нам. Если говорить комплексно, то нам доверяют, в принципе, полный цикл от бизнес-аналитики, составления технических заданий, проектирования интерфейсов и дизайна, разработку непосредственно инфраструктуры и эксплуатацию. То есть мы становимся технической командой проекта целиком и консультируем и расширяем возможности существующих команд.
0: А непосредственно в твоем функционале что заложено?
1: Я руковожу офисом продаж ВРОН, то есть отвечаю за всех новых входящих клиентов в компании.
0: Большая у тебя команда в подчинении? Много людей?
1: Шесть человек в моей команде. То есть если говорить о текущем размере ВРОНа, то это на сегодняшний день 204 человека. Сегодня смотрел в слайке То наш отдел в целом не является таким большим как я общался с коллегами в других компаниях. У нас 5 сейлс-менеджеров и еще один технический специалист, который помогает нам с автоматизацией различных задач.
0: Ты строгий руководитель?
1: Думаю, что нет.
0: А какими инструментами ты пользуешься для того, чтобы быть, ну, допустим, каким-то очень классным специалистом, руководителем? Вот Какими качествами должен обладать человек, и обладаешь конкретно ты, чтобы руководить? чтобы успешно шел бизнес, потому что ну, на вас, я так полагаю, что большая возложенная ответственность.
1: Я думаю, что самое главное, то есть несколько главных качеств у нас есть в команде. Первое — это техническая подкованность. Исторически так сложилось, что на старте компании наш SEO, Олег Балбеков, он был программистом, занимался разработкой, и это позволяло ему всегда говорить с новыми клиентами на одном языке. Будет это бизнес Клиент, то есть человек, который занимается бизнес-частью или продуктом, или это технический специалист. И всегда удавалось находить общий язык прямо до старта работы. Собственно говоря, я тоже в предыдущем был разработчиком, очень много лет отработал, имею большой бэкграунд. И способен, в принципе, без привлечения технических специалистов проводить звонки, встречи, зная того, что хочет клиент умея пообщаться с ним на одном языке и то есть не привлекать других ребят.
0: Это очень очень круто.
1: Да, навык — это техническая подкованность, чтобы не просто мы были как продавцы где-то там, а именно специалисты, которые глубоко понимают э, всю всю суть разработки от А до Я. Второе — это, конечно же, английский язык, потому что мы компания международная, и у нас есть разные клиенты. Без английского языка никуда. У нас строится отдел продаж по принципу того, что каждый человек может э, закрывать задачи другого человека. И не может быть такой возможности, чтобы человек, например, не знал английского языка и не мог подхватить переговоры или написать кому-то, или участвовать где-то в в каких-то площадках. Ну, то есть английский — это прям must-have. Без него мы не нанимаем к себе. Ну и, конечно же, это самостоятельность и инициативность. Очень любим, когда сотрудники сами приходят с какими-то экспериментами, которые им хотелось бы попробовать. И это максимально ценится. То есть нет такого, что... Ну, то есть, конечно же, есть глобальные цели компании, которыми мы идем, но чтобы не было какого-то застоя и рутины, мы делаем очень много различных экспериментов, и ребята в моей команде могут принимать решения, чем и как они хотят решить задачу.
0: Ну, а ты как руководитель, например, ты понимаешь иногда, что вот пришел к тебе твой человечек, да, и говорит, вот, Антон, давай вот так, вот так сделаем, а ты думаешь, господи, какой бред, ну, нет, это не не туда вообще. Как ты действуешь в такой ситуации?
1: Скорее всего, если получается так, что мне кажется, что это бред, и это не сработает, то, скорее всего, у меня была какая-то ситуация, которая может рассказать, о том, что может пойти не так. И, конечно же, я делюсь своим опытом или опытом SEO, нашего Олега, который непосредственно, у которого я учился, и рассказываю, почему это может не сработать. Либо предлагаю, если в прошлый раз, например, не получилось, но идея интересная и все-таки хотелось бы ее реализовать, то мы принимаем э, решение о совместном брейншторме, что мы можем улучшить, чтобы следующий вариант получился ну, более успешным.
0: То есть вы в команде уже докручиваете всю эту историю? Да, да, да. Я не так давно общалась с твоим коллегой, с коллегой по разработке. Uh-huh. И вообще поняла, что вы какая отдельная каста людей с особенным складом ума вообще, может быть, отчасти и характера в том числе. И вот, знаешь, у него путь такой интересный. Он а, разработчик, uh-huh. а затем его пригласили в международную компанию быть руководителем чего-то-то там, прости, сейчас уже не скажу, не вспомню. Uh-huh. И он поработал руководителем и решил, что он уйдет обратно м- в разработчики, потому что вот понял, что это вообще вся история не его. Переговоры какие-то там, встречи, еще что-то, что-то. А как ты чувствуешь, тебе больше чем нравится заниматься?
1: У меня как раз такой вопрос возникал. Собственно говоря, как так получилось, что я был разработчиком, а стал менеджером по продажам. В какой-то момент, ну, точнее, всегда, когда я занимался разработкой, мне хотелось создать свой собственный продукт или стартап. Мне кажется, у любого программиста, ну, или у большинства, программистов есть такая мечта — создать свой собственный э, проект и быть знаменитым. Вот. И в какой-то момент я понял, что <связан> надо как-то к этому идти, что-то предпринимать и пробовать что-то новое. Подумал о том, чтобы стать менеджером проекта, но так получилось, что подвернулась возможность попробовать себя в продажах. И, собственно говоря, ни о чем не жалею, потому что э, даже сейчас, спустя пять лет лет, как я перестал программировать, я все равно занимаюсь какими-то пэт-проектами, где я могу... На выходных попробовать какой-то новый инструмент или прокачаться в каком-то курсе, или вышел какой-то новый фреймворк. Все равно неподдельный продолжающийся интерес к разработке остался. То есть не так, чтобы я забыл об этом, как о страшном сне. Кто-то пробует себя в продуктовой, в бизнес-части и понимает, что это не его переговоры, постоянные митинги. Кому-то хочется просто сидеть и делать свои задачи, связанные там, с проектом. И много бывает людей, которые пробуют, а потом говорят, нет, спасибо, не хочу быть там тем льдом, например, хочу просто э, делать круто свою работу и не задумываться.
0: О качествах, о которыми ты сам обладаешь, ты уже э, рассказал, и чего вы ждете да, от команды, но ну, может быть ты что-то добавишь еще к вопросу о требованиях к людям в команде. То есть инициативность, обязательно знание иностранного языка, английского в частности, да? Что еще?
1: Самостоятельность. Очень важное качество, чтобы не требовалось постоянно приходить к человеку и вот, например, заниматься микроменеджментом, спрашивать, а как у тебя дела, а делаешь ли ты задачу, а есть ли у тебя на завтра задача, чем ты будешь завтра заниматься? То есть мы ну, вот такой вот уровень взаимоотношений категорически не переносим. И для нас очень важно, чтобы человек был самоорганизовывающимся и самостоятельным. То есть есть вектор, и человек делает, если что-то не так спрашивает, или устраиваем брейнштормы, ну, чтобы не приходилось подпинывать человека постоянно.
0: Как чувствуешь ты, есть сейчас дефицит кадров на рынке?
1: Такой достаточно сложный вопрос. И да, и нет. Допустим, когда я искал себе ссыла в Америке, была очень большая проблема в том, чтобы найти конкретно специалиста, например, связанного с аутсорсом и аутстапом веб-разработки. То есть человек может быть отличным продавцом, но он, но он может не понимать специфики, например, нашего бизнес-процесса. И очень много времени потребуется для того, чтобы человек в него въехал. Но в целом, в любом случае, нашли достаточно быстро, буквально за два месяца. Если говорить про российский сегмент, то, конечно же, лучшие кадры, они уже где-то работают. Все остальные ребята э, очень достаточно редко меняют работу. И опять же, даже если мы говорим о том, чтобы мы продаем SaaS решение, например, какой-нибудь продукт, который стоит 10 долларов в месяц или 100 долларов в год, то это совсем не то же самое, что продавать большие команды разработки по 5, по 10 человек на проекты уровня Тинковаки и Сбербанка. То есть это разный уровень компетенции и продаж. Поэтому найти человека, который досконально все, досконально знает процесс и с, минимальными, с минимальным обучением может въехать, Это очень сложно, конечно же. Самые лучшие кадры — это, конечно же, ребята, которые приходят по чьей-то рекомендации.
0: Просто я, знаешь, почему задала этот вопрос? Потому что я вижу, как много обучалок сейчас... Да, в разных школ, курсов, уже факультеты целые в университетах открывают. И в какой-то момент мне показалось, что ну, рынок уже перенасыщен, как, там не знаю, 15 лет назад юристами и экономистами. И вот разговаривая с тобой и еще с другими ребятами, я понимаю, что вроде бы да, учат специалистов, но при этом найти прям супер суперклассных достаточно сложно сейчас.
1: Да, конечно, это можно сравнить с обучением в университете. Допустим, у нас на потоке может быть 25 человек, ну, точнее в в группе, но сколько из этих специалистов потом идут работать, от силы будет четверть, и потом сколько из этих ребят еще продержится и действительно будут иметь какие-то навыки, которые им пригодились. Ну, то есть, например, в школах учится очень много ребят, но... Если посмотреть на процент людей, которые доучиваются, это очень маленькие цифры. Даже обучаясь в Яндекс практикуме, например, у них есть такая система, что тебе не дадут продолжить, допустим, курс, если ты не сдал вовремя условно домашнее задание. И если, допустим, ты два задания пропустил, то тебя просто с этого курса отчисляют, потому что ну, слишком большие цифры потому как Человек купит курс, но потом его не проходит. Поэтому курсов много, но людей с реальными знаниями, которых после них выходит, достаточно мало. И, конечно же, пандемия очень сильно внесла свои коррективы в том плане, что э, все бизнесы без исключения сейчас э, еще больше автоматизируются и еще больше необходима потребность в технических специалистах. Поэтому, конечно же, их до этого было не так много, а сейчас так катастрофически не хватает. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие лет 5-10 можно спокойно учиться, и если есть голова на плечах, устраиваться и, в принципе, наносить пользу. Это не будет так сложно.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы нанимаете в команду людей, и какой вообще, в принципе, путь проходится «Искатель», из каких этапов все состоит? И скольких? Это тоже немаловажно, потому что ты знаешь, что есть компании, в которых соискатель может пройти от 5 до 10 собеседований. Как у вас? Да,
1: я думаю, в целом эпоха, когда необходимо нужно было проходить, огромное количество собеседований пошла, потому что даже самые крупные компании хотят как можно быстрее нанять себе специалистов, и сейчас даже... Появились такие one-day-оферы, в том числе в крупнейших российских компаниях, где ты можешь за один день буквально устроиться в какую-то новую компанию. Я не думаю, что мы делаем что-то другое, чем остальные компании. То есть у нас есть а, рекрутинговый отдел, а, в котором специалисты занимаются сорсингом, а, подбором, первичным интервью, на котором а, могут уже изначально провести некоторую квалификацию и понять а, человек подходит ли нам или нет. То есть допускать его до технического интервью или не стоит тратить время. Наши рекрутеры тоже обладают некоторым набором знаний, которые позволяют им задавать какие-то даже простые вопросы, связанные с программированием, но при этом понимать человек думает и реально отвечает или же плавает. Затем назначается техническое интервью. Техническое интервью у нас в Euron всего лишь одно – Достаточно порядка пару часов. Если говорить об источниках поиска возможных кандидатов, то в России это HeadHunter и всевозможные популярные джоб-сайты и площадки. Если говорить за рубежом, то я перепробовал Glassdoor, LinkedIn и еще одну крупнейшую площадку, забыл как она называется, но работал только LinkedIn. Не знаю почему так, получилось только с ним. Ну и, конечно же, у нас есть, если говорить о поиске именно программистов, ну и технических специалистов, не в команду продаж, то у нас есть собственный крутой источник, в которому мы уделяем очень много времени. С учетом того, что позиция компании — это бескорыстное нанесение пользы IT-комьюнити, мы проводим большое количество бесплатных метапов по основным нашим техническим направлениям, целым, целом, которыми мы занимаемся. Это Ruby, это Python, Go, React, DevOps, QA, порядка один-два метапа в месяц мы проводим и тем самым собираем информацию о специалистах, которые присутствуют на наших метапах и имеем возможность с ними пообщаться. А также мы делаем, в принципе, самую большую в России конференцию по языку программирования Ruby, называется выбираша ежегодно, к сожалению, последние два года в онлайне, но... Что поделать. На который собирается порядка 700 человек, и мы привозим крутых ребят из-за рубежа, в том числе создателя языка программирования RUBI, два раза привозили, тем самым вдохновляя нашу команду на дальнейшие подвиги, общаясь всегда и знакомясь с новыми специалистами в России и в целом вот, имея возможность с ними быть на короткой руке и в принципе знакомиться и общаться. Ну и, конечно же, последние три месяца мы запустили свои новостные дайджесты, рассылки по э, тем же стекам направления, языкам программирования, в котором мы даем какие-то рекомендации или делаем обзоры и так далее, так далее.
0: Мне еще хочется подробности от тебя, как происходит процесс онбординга в компании Врон.
1: Процесс онбординга выглядит следующим образом. Чар-менеджер подхватывает человека сразу после рекрутеров, то есть когда человек устроился в ВРО. Дальше непосредственно с человеком происходит бординг, то есть мы сразу же отправляем человеку welcome Элпимбокс, который содержит наш мерч, небольшую канцелярию, Стикеры, затем HR-менеджер потихоньку вводит в курс дела, делится самыми важными статьями в нашей Википедии, рассказывает, как все устроено, как происходит работа, какие правила, какие-то рекомендации, плюс у нас ежемесячно проводится общий welcome день всех новых ребят с руководством компании, на котором все могут познакомиться и задать все свои вопросы лично основателям или руководителям направлений. Ну и, соответственно, после прохождения трехмесячного испытательного срока человек уже официально в команде и продолжает работать.
0: Многие остаются в итоге после этих трех месяцев?
1: У нас порядка 95% ребят остаются после прохождения испытательного срока. Связано это с тем, что у нас достаточно высокие требования при нашем входном собеседовании в Avron, потому что очень сильно заботимся о качестве разрабатываемых продуктов и ну, и в целом проектов, которые мы создаем. Мы не можем подвести наших клиентов, потому что это наш главный приоритет. Поэтому, собственно говоря, после испытательного срока Практически все ребята продолжают работать, только в редких исключениях кто-то отваливается.
0: 95% — это хорошая цифра в любом случае. Скажи, пожалуйста, есть ли у вас грейды?
1: Грейды, да, есть для технических специалистов. Опираясь, в принципе, на опыт коллег, мы разработали систему грейдов, в которых мы знаем, как оценить человека по тому или иному уровню. То есть в целом у всех компаний достаточно размытые границы, кто считает кого медлом, кто считает кого сеньором. У нас все эти границы четко прописаны, и у нас есть система RON Challenge, где каждый сотрудник может попробовать пройти это испытание, челлендж, предварительно подготовившись, и при успешном его прохождении ему присваивается новый грейд, повышение в зарплате, Ну и, соответственно говоря, человек всегда понимает, куда ему расти. Не бывает такого, что человек устроился в урон и просто работает. Он всегда понимает, что ему нужно прокачать, как этого достичь. Помогают также наши менторы, которые помогают разработчикам и прочим специалистам достигать этих поставленных целей.
0: А ты ментор у продавцов?
1: Конечно, как главный Head of Sales, я являюсь ментором для всей нашей команды.
0: Как измеряете вообще уровень мотивации сотрудников?
1: В целом у нас есть система проведения one-on-one митингов э, на регулярной основе, где мы постоянно общаемся с ребятами и задаем им вопросы от каких-то простых вопросов про то, что происходит в жизни, хобби, ну, то есть общее эмоциональное, психологическое состояние, до э, вопросов э, команды удовлетворенностью, задачами и прочими. И иногда возникает так, что на этом one-on-one митинге мы понимаем, что, например, человек сгрустил и нужно ему э, либо сменить проект, либо сходить в отпуск. То есть такая некоторая превентивная мера – Для того, чтобы не доходить до точки кипения, когда человек пришел уже и говорит, все, я не могу, увольняюсь или еще какие-то причины. А тем самым мы позволяем держать такую достаточно хорошую, здоровую атмосферу в командах, понимая, в принципе, что происходит у каждого человека. жизни и на проекте то есть все ли с ним хорошо поэтому собственно говоря есть несколько градаций внутри то есть удовлетворенность проектом удовлетворенность задачами общее состояние и так далее и собственно говоря вот так мы и уровень мотивации ну и конечно же самый самый главный бустер который помогает поддерживать высокий уровень мотивации это офлайн встреча до пандемии мы встречались один Раз минимум, а лучше два раза в год на оффлайн мероприятия. То есть это Euron Fest, где собирается вся наша компания, и мы развиртуализируемся, знакомимся со всеми сотрудниками. Ведь в течение года... Мы общаемся в Slack или в Google Meet, и в основном там видим либо аватар, либо вот человека за экраном, но ты никогда не знаешь, как человек выглядит вживую. Поэтому мы очень любим как раз-таки устраивать подобные мероприятия, развиртуализироваться, знакомиться и в целом знать, кто в твоей команде, кто твои коллеги и так далее. Ну, это, конечно же, поднимает настроение и придает заряд бодрости,
0: Скорее всего, это можно считать частью вашей корпоративной культуры, да? А что еще в нее входит?
1: Да, все верно. Наша команда состоит из совершенно разных людей, движимых любовью создавать потрясающие продукты и получать удовольствие от своей работы. В целом нас объединяет творчество, наука, спорт, красота – код вне зависимости от пола или возраста, или расовой принадлежности, или сексуальной ориентации. То есть мы не приемлем никакого рода дискриминации, домогательства или преследования в любой форме. Задача каждого из нас — это строить добрые отношения с коллегами. А добрые отношения строятся на приятном и бесконфликтом отношении и общении. Поэтому мы за конструктивную критику или фидбэк но без каких-то оскорблений, грубых высказываний и так далее, и так далее. Ну, конечно же, занимаясь коммерческой разработкой, наши клиенты и взаимодействие с ними – это важнейшая часть нашей работы. И мы хотим работать с удовольствием, а клиенты хотят получать от нас качественный продукт и отличный сервис. Поэтому выстраивание личных отношений и комфортное общение с клиентами, с заказчиками – это тоже важная часть хорошего сервиса которую мы стараемся оказывать. То есть мы очень сильно не любим разделение, когда приходит заказчик и пытается разделить команду. Вот есть наша команда, а есть вот ваша команда, которая нам помогает. И, конечно же, мы такое очень сильно не любим. Мы всегда стараемся интегрироваться, если, например, мы не единственные разработчики на проекте, интегрироваться и работать как единая команда, чтобы не было у кого-то ощущения, что вот, вот э, продукт, а мы вот где-то в сторонке. То есть мы всегда стараемся создать такую уютную ламповую атмосферу, чтобы всем было комфортно и не тревожно.
0: Слушай, ну это выше пилотаж прям, потому что ну, не все так
1: умеют. Стараемся, да.
0: Так, хорошо. Раз уж мы заговорили о клиентах, Антон, расскажи мне, пожалуйста, откуда они вообще приходят? Из каких каналов?
1: Мы делим э, всех наших клиентов на inbound и outbound. Если говорить про inbound, это все наши маркетинговые активности, то есть ли ты приходящие от какой-то публичной активности в СМИ или в интернете, э, видеоконтент, э, площадки поиска Google, Яндекс. Также площадки сбора отзывов, клатч, теглайн, ру, и прочее. Третий — это дизайн кейсы. То есть мы постоянно и регулярно создаем красивые кейсы о UX, UI направлении нашем на Behance и Dribbble, через которые тоже приходит некоторое количество лидов. Очень большую долю занимают рекомендации можно сказать, что это больше половины наших клиентов — это ребята, которые приходят по рекомендации от тех, кто с нами уже работал. То есть мы очень дорожим своей репутацией, и это играет нам на руку тем, что мы стараемся делать работу всегда хорошо, а, собственно говоря, за это клиенты рекомендуют нас или возвращаются за разработкой новых продуктов. Часто бывает так, что Например, мы работаем с человеком, какое-то время продукт выстреливает, допустим, продается, человек уходит делать новый бизнес и вновь обращается к нам. И, конечно же, это наши самые любимые клиенты, потому что мы уже знаем друг друга, мы знаем, что мы друг друга не подведем, и, в принципе, такая теплая атмосфера, как будто бы ты работаешь с этим человеком очень-очень долго. Второе большое направление э, каналов продаж – это Outbound. Достаточно сложная э, тема, это когда мы сами в холодную пытаемся найти клиентов, то есть создаем э, профиль клиента нашего идеального, затем пытаемся понять, какая может быть боль у этого клиента. То есть сформировываем потребность и делаем определенные LinkedIn или email-рассылки, в которых пытаемся предугадать, Наличие проблемы в определенной индустрии. Допустим, мы сделали крутую систему для KFC, кастомную CRM-систему. И выгружаем данные по FoodTech в России и смотрим на компании, кто пользуется какими системами. И общаемся с ними, рассказываем о том, что мы сделали вот такой крутой кейс и спрашиваем, а как устроено у вас. А что, если мы, например, интегрируем вот такое решение и повысим там, показатель возвращаемости или еще что-то? И, конечно же, самая большая проблема — это точечно попасть в нужного человека, у кого действительно есть потребности. Мы над этим постоянно работаем, и с каждым годом результаты все лучше и лучше, но это такая очень острая и больная тема в нашей компании, да и в принципе у всех, потому что LinkedIn и почта очень сильно везде закручивают гайки, в том числе это установка лимитов на количество отправляемых сообщений, например, или сообщения могут улетать в спам, если кто-то один, например, кликнул. Нужен уникальный посыл каждому человеку. Могут даже в Телеграме, если ты отправил там, порядка 50 одинаковых сообщений, если кто-то пожалуется, что это спам, могут заблокировать доступ там, на некоторое время на отправку сообщений. Поэтому вот, заканчивается игра вот этих вот массовых сообщений и нужно думать и, в принципе, на- на- над каждым сообщением, каждому потенциальному клиенту.
0: Скажи, пожалуйста, проводите ли вы исследования и нужны ли они?
1: В целом... Да, мы проводим регулярно исследования в разных отделах, в HR, в рекрутменте, в маркетинге. Состоят они в том, чтобы понять, что происходит на рынке. То есть, например, какие заработные платы сейчас в России у конкурентов. Какие заработные платы за рубежом. Или, может быть, перспективные ниши, куда следует, например, расти и податься. Также, конечно же, мы следим за всеми нашими конкурентами и смотрим за их успешными какими-то действиями и неуспешными, чтобы понимать, что заходит, а что нет. Смотрим на тендерные площадки, то есть, какие проводятся конкурсы на разработку. То есть, с каждым годом Выглядит так, что раньше компании, которые проводили тендеры, у них было все очень жестко зашито в плане договоров, условий работы команды и так далее. далее. С ними было всегда некомфортно работать. Конечно же, мы следим за изменениями и понимаем, что например, некоторые компании в своих тендерных заявках упрощают определенные процедуры и процессы. И в какой-то момент, например, с некоторыми из них нам становится интересно и комфортно работать, поэтому мы к ним приходим и говорим об этом. Ну и, например, чтобы узнать ставки специалистов в других компаниях за рубежом. Допустим, мы хотим выйти на рынок Эмиратов и хотим понять, какая средняя стоимость часа специалистов по различным направлениям там есть. Создаем, точнее у нас есть уже несколько аккаунтов, как бы якобы живых людей, которые с определенным техническим заданием или определенной потребностью стучаться в 10-15 компаний и смотрят, как люди быстро отвечают, например. Какое у людей коммерческое предложение, как оно выглядит, как люди презентуют его, какая стоимость и так далее, и так далее чтобы постоянно следить за изменениями в других компаниях, чтобы мы не застывали, чтобы у нас вот есть одна версия КП, и вот одно видение, и мы им занимаемся, чтобы мы постоянно динамически менялись и понимали, что можно улучшить, что можно сделать, как можно сделать красивее или вкуснее коммерческое предложение и так далее.
0: Участвуете ли вы в конференциях и приносит ли это плоды?
1: Хороший вопрос. Конечно же, последние два года нет, не участвуем. Точнее, нет. Я просто непосредственно нахожусь в нашем немецком офисе. Я живу в таком мире, в котором у нас нет никаких конференций и мероприятий уже два года. А, конечно же, мои коллеги в России, они участвуют в крупнейших топовых конференциях, на которых у нас есть всегда Сито. SEO, рекрутеры, где мы можем пообщаться, познакомиться, в принципе, со всеми ребятами и стендами, которые стоят на конференции. То есть мы любим знать, в принципе, кто у нас в индустрии, кто работает, какие достижения, какие успехи. То есть мы со всеми стараемся знакомиться, также рассказываем о себе, чтобы, если что, вдруг всегда могли обратиться. Часто бывает так, что буквально на той неделе мне прилетело сообщение, мы когда ездили на Web Summit, в Лиссабон два года назад. Это огромная конференция по стартапам и веб-разработке. Мы писали фоллоуапы после этой конференции на тему, что мы встретились, пообщались о том-то, о том-то. Если будет интересна разработка, пишите. И вот буквально неделю назад мне прилетело сообщение в LinkedIn от одного из людей, с которыми мы встречались, и который говорит «Привет, как дела? Мы там встречались пару лет назад, у меня там появилась потребность, давайте пообщаемся». То есть участие в конференциях — это скорее про нетворкинг, возможность познакомиться с большим количеством людей, и про узнаваемость бренда. На крупных топовых конференциях мы стараемся участвовать, в том числе ставя свой стенд, на котором устраиваем различные конкурсы, даем подарки и повышаем в принципе узнаваемость компании среди IT сообщества.
0: Мы с тобой поговорили о дефиците кадров очень подробно. И вот в сложившейся ситуации, когда ты обозначил мне, что еще 5-10 лет можно смело идти, учиться, достигать и выходить на работу, вы, может быть, столкнулись с тем, что уже готовы обучать сами?
1: Да. В начале этого года мы запустили свою собственную Эврон-академию, на которой мы бесплатно обучаем программированию и берем на работу по итогам прохождения курса выглядит это следующим образом то есть мы не обучаем человека прям с нуля с самых азов мы помогаем подняться с уровня интерна или с уровня джуниора до э, middle минуса или крепкого медла либо просто некоторые люди например засиделись на своей работе, им скучно, они не понимают, как дальше развиваться и расти. И тоже э, эти наши курсы, они помогают прокачаться. После прохождения данного курса мы проводим техническое собеседование. При успешном его прохождении э, мы приглашаем на оплачиваемую стажировку в Эврон. Конечно же, э, уровень того технического собеседования, которое проводится по итогам Академии, он Чуть меньше, потому что, конечно же, человек, не имея коммерческого опыта, не может знать того, что человек прошел на курсе. Но, тем не менее, это отличная возможность бесплатно обучиться самому важному и необходимому, по нашему мнению, и попасть работать в Врон.
0: Скажи, велики ли шансы у ребят, которые попадают к вам на стажировку, в итоге остаться с вами в команде? Я понимаю, что это все зависит от человека, но тем не менее.
1: Да, как раз мой ответ и был. Это все очень глубоко индивидуально зависит от человека. Если человек уделяет 3 часа в день и может вникнуть в суть, и запомнить, и разобраться в этом, то кому-то столько времени хватает. Кто-то может заниматься весь день, и будет сложно, достаточно тернистый путь, и у кого-то может не получиться, даже уделяя огромное количество времени. То есть здесь все зависит от желания человека. Мне кажется, что это присуще в принципе любому навыку. Будем либо учить какой-то иностранный язык, или заниматься спортом, или обучаться игре на гитаре, везде нужна усердность, и без нее никуда. Согласна.
0: Антон Черепанов, Head of Sales компании Euron, отвечал на мои вопросы. Я тебе очень благодарна. Спасибо огромное. Удачи, и я надеюсь, да. что мы поговорим еще.
1: Да, спасибо за встречу. Всем пока.
0: Пока.